0: E aí, pessoal, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Edinho, o Edson do Avis. Sejam bem-vindos ao Inventando Verdades. O podcast onde não existe mentira, somente boas histórias, tá, gente? Aqui é o seguinte, a gente tá apresentando o nosso terceiro episódio da primeira temporada do podcast. Esse podcast ele é gravado em lives do Instagram que acontece no meu Instagram, que é o Insta do Edinho, acontece aos sábados, às 6 horas da tarde. Então a gente sempre tá aí esperando a presença de vocês para poder gravar, sentir que eu estou fazendo esse podcast falando para alguém, para não estar tá com aquela cara de quem está lendo um textinho no podcast. Né? É, o nosso podcast começa o episódio fazendo o quadro, que é o Biografia Ficcional. Sabe quando você já tem aquelas histórias que você conta da sua vida, só que você vai perdendo os detalhes e se tivesse alguém do seu lado que vivenciou essa história, essa pessoa ia falar, cara, não foi assim que aconteceu. Você tá mentindo, mas você acredita que a história foi daquele jeito, porque a nossa memória falha, a nossa memória não é muito segura das coisas, tanto que até a polícia às vezes não gosta de pegar testemunhas oculares, porque elas nunca lembram direito o que elas viram e o que elas ouviram, tá bom? O episódio de hoje se chama... A Praia da Fantasia Eu já fui, algumas vezes, pra praia de nudismo Nós homens, nós temos a ilusão... De que ah, vai ter um montão de mulheres de, de propaganda de cerveja, estilo Baywatch, correndo em câmera lenta, com seu corpo balançando durinho. A gente tem essa ideia retardada. A gente vai querer ir pra uma praia de nudismo. Eu, por exemplo, tive duas vezes a oportunidade de vivenciar isso. A primeira vez eu fui para a região ali de Recife, João Pessoa e Maceió, e entre esse triângulo dessas três cidades tem uma praia chamada Tambaba, que é a praia de nudismo. Não sei quem já teve a oportunidade. Tambaba fui eu, mais dois amigos. Eu fui o William e mais o. Ai meu Deus! Ah, não lembro o nome do outro amigo, para ver como é que ele é meu amigo de verdade. E nós conhecemos três meninas em João Pessoa, Recife. A gente foi ali para aqueles micaretas, né? E a gente foi com as três meninas para a praia de Tambaba para poder ir para a praia de nudismo, né? Chegando lá, um tempo que a gente não sabe, não é simplesmente entrar. Tem uma portaria, aí lá você tem o quê? Você tem um comprometimento, tem um papel, um documento que você assina e tem as regras lá. E algumas regras são, por exemplo, é, você não pode ter comportamento promíscuo, então você não pode ficar se agarrando na frente de todo mundo quando você estiver pelado. Você não pode, no caso dos homens, aparentar é, ereção. Se você começa a ter uma ereção do nada, aparece um fiscal, é a Blitz de Rola, tem um fiscal lá, que é um cara geralmente de boné, de camisa regata e pelado, da cintura para baixo. É tipo se fosse o Pato Donald é o fiscal da Praia de Nudismo. E ele vem com apito o cara sei lá teve uma ereção o cara vem apitando para você o quê? para você entrar dentro d'água e você esfriar para você desexcitar o seu corpo e você é, continuar numa boa você assina né acha ah vai estar tá cheio das pessoas bonitas todo mundo lá do férias com o ex vão estar tá lá dentro desse negócio só quando você chega lá cara Pra Ediludismo, geralmente, é a coisa mais família que tem. A maioria do pessoal são idosos, pessoas que já são aposentadas, que vão lá, aí vão andando, então as pessoas andam, tem um rastro dos pés, e depende se é um homem, tem mais um rastro, né, do saco do velho que tá caído, ou dos seios das mulheres que já, a gravidade já andou agindo, né, ou então tem muita criança, tem muita família, não tem muita gente, pessoas jovens pra ir, né. Só que tá, fui eu, mais dois amigos e as três meninas que a gente tinha conhecido, aí é beleza, vão ficar todo mundo peladão e tal. Depois de um tempo, vocês estavam até de boa, a gente já tava até jogando vôlei. É! cortava, ah foi rede, ah, mas eu não toquei com a mão, ah isso aqui pendurado, ah oh, meu Deus! E. Só que tem essa história de você ficar excitado, né? Você não pode ficar excitado ali na frente da galera. Só que aí, esse meu amigo que eu não lembro o nome dele, cara, eu tô de cara... Jorge, é o Jorge, lembrei, Jorge, formado em matemática, hoje em dia ele é pai, <risos> casado e tudo. O Jorge, então ele era de matemática, eu e o William fazíamos artes cênicas, ah, fica pelado a gente é ator, a gente é artista. Aí a gente tava lá de boa, e a gente uma hora tava assim, tomando a cerveja, o Jorge tava sentado, agachado no chão, assim, em posição meio, sabe, de indiozinho, meio fetal, sentadinho assim. Aí a gente tava dentro da água, eu tava tomando cerveja, foi pra dentro d'água, água, e eu, o William e as outras três meninas e o Jorge sentado, e a gente... Jorge, o que, que foi aí, cara? Ele, não, 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 é, vai aí, vai aí. Eu, Não, Jorge, vem pra água. ele Não, tô aqui sentado de boa, gente. Jorge, o que, que tá rolando aí? Não, não, deu uma cãibra. A gente falou, aham, a gente sabe qual músculo é que endureceu. Ele teve uma, uma, uma ereção e ele não queria entrar pra dentro d'água, sacou? aí tá, só que a gente entrava, só que tem uma coisa meio louca de quando você tá dentro d'água pelado e né, você tem a impressão que algum peixinho safado vai entrar onde não deve ou vai morder o que não pode né? aí você fica meio desesperado chacoalhando a água assim pra não acontecer nada, sabe? mas tá, a gente foi nessa vez, foi tranquilo, foi de boa aí eu, mais pra frente eu com um grupo de amigos, era só homem aí a gente foi pra Florianópolis quando a gente passou um natal, no um ano novo lá, a gente foi na louca, assim, montar a mala agora, a gente já tá indo foi um grupo de homens pra essa praia e um dos amigos foi com a namorada né, tipo, tadinha, ficava vendo um montão de merda da gente machista falando as paradas aí, é, quando a gente tava na, lá em Florianópolis, alguém falou cara, sabia que aqui tem praia de nudismo? eu falei, cara, eu já fui em Tambaba né, foi engraçado, foi divertido vamos pra lá, fomos pra essa praia, só que essa praia não era paga aqui em Tambaba, não era cercada é uma praia chamada Praia da Baleia. Simplesmente é uma praia que fica entre dois pedregulhos. E quando você passa desse pedregulho para dentro da praia, já é praia de nutismo. Então já pode ficar pelado. É simplesmente isso. Só que aí, quando a gente foi para lá, meus amigos, né? Todo bando de homem. Ah, vai ter um montão de mulher pelada. Eu falei, velho, não é assim. Ele é assim. Eu falei, cara, eu já fui. Ah, mas tu foi pago. Aí paga e as pessoas não vão. Agora é gratuito e todo mundo vai. Quando tu chegou lá, velho. Mesma coisa, só tinham famílias, idosos, crianças, pessoas de boa, não tinha nenhum modelo, ninguém, né, que pudesse ali atiçar o libido da galera. Só que a gente entrou aí, não tinha o que fazer, aí um óleo tava dentro, perto da água, e a gente encontrou, velho, eu e dois dos amigos, eu, o Fernando e o Daniel, encontramos uma água-viva, morta, assim, na praia, tipo, muita coisa de criança que não tem o que fazer, a gente tinha o que fazer, todo mundo pelado, só tinha homem pelado nessa praia, a banda das mulheres só fazia topless, tipo, você vê a... Ah, homem já é pra ficar pelado, já sabe fazendo um pirocóptero, aquela, né? querendo ser um macho alfa, mostrando a grande masculinidade, que às vezes nem é tão grande assim, e a gente tava lá na praia olhando essa água-viva, né, morta, aí a gente tava agachado na areia, assim, aí de repente, do nada, a gente tá olhando pra água-viva, e entra um, uma coisa no nosso foco de visão, assim, saca. Quando a gente olha, a gente assusta... Véi, tem um negão. <risos> tem um negão. Eu acho que o Kid Bengala tava de férias ó, naquele dia. Um negão, pelado, para no meio da gente e a gente tá agachado. Então a gente olha e a gente dá de cara com, né, com, com a enguia elétrica dele lá. A gente assusta. Esse negão só tá de boné. E ele é quase um Discovery Channel. Ele começa assim... Ah, tá vendo essa água viva? Essa água viva é... Ela é, ela é fêmea, dá pra ver pelo tipo de tentáculo e não sei o que, e falando isso peladão e balançando o genital aqui no, na altura do nosso olhar, velho a gente, véio, tira isso aí, velho vai batendo na nossa cara, você é louco velho e no final das contas, a gente foi pra praia de nudismo não aconteceu nada a não ser o trauma de ter visto essa grande tarja preta desse negão do boné, que ele era tipo, devia ser tipo fiscal de Tambaba, só que ele era pobre, porque nem camiseta ele tinha, era só o boné e uma pochete. Por que que a pessoa vai na praia só de boné e pochete? Eu tenho medo do que que ele tinha guardado dentro dessa bolsa. Mas é isso, gente, praia de é ilusão, a não ser que vocês tenham chamado para o Surubão de Noronha. Aí você vai. Ou então se você vai com o filho número 4 do presidente, que aquele lá é papapá pra todo mundo, comedor. <risos> então continuando o podcast, a gente tem agora o quadro que é o Duas Verdades e Uma Mentira. O que, que acontece nesse quadro é uma brincadeira, não sei quem já brincou, que você conta três histórias e as pessoas têm que adivinhar quais são as verdadeiras e qual é a mentirosa. Das três, uma é mentirosa. Então, eu vou falar logo as minhas três desse episódio, que eu não vou dar resposta nesse episódio. A resposta só sai no próximo episódio. E depois eu dou as respostas da, do episódio anterior das histórias que eu contei, tá? Tá? Já caí do palco, já capotei um carro, já subi um prédio pelo lado de fora. Essas são as três histórias que o pessoal tem que adivinhar qual delas é a mentirosa. Durante a semana o pessoal vai estar tá votando e no episódio seguinte eu dou a resposta dessas aqui. Agora as respostas do episódio passado. Eu falei que eu já tinha ficado com uma mendiga, que eu já tinha sido internado em outro país e que eu já tinha surfado numa esteira de aeroporto aquelas que a mala é transportada a galera votou durante a semana e a galera chegou às seguintes conclusões olha, com 19 votos a galera votou aqui dizendo pra mim que é, a mais mentirosa foi a que eu já fiquei internado em outro país tá? foi o que teve menos votos 19 votos Ok? Ah, é verdade, eu morei em Angola e eu tive uma infecção alimentar. Todo mundo um dia comeu. É, queijo quente, eu comi um misto quente, e por causa desse presunto, eu comecei a bocejar colorido por cima e por baixo, na, e fiquei internado três dias num quarto de hospital, dividindo o quarto com um chinês. Era tipo o cúmulo da globalização, porque era um brasileiro que estava em Angola, foi comer um misto quente, né, um sanduíche, dentro de um, é, de um restaurante português, foi parar e ficou internado no hospital, com um médico cubano, dividindo o quarto com um chinês que só sabia ver MTV americana e só sabia falar uma palavra em português, que era mostrar mostrar Eu acho que esse cara estava internado lá uns cinco dias e ele ficava o tempo todo falando gente, eu só vim entregar a pizza, mas ninguém entendia o chinês dele, ele estava internado, porque eu cheguei lá, ele tava eu fui embora, ele continuou. Então essa é verdade. As outras duas, né o pessoal votou, essa recebeu 19 votos, a outra recebeu 36 votos, a segunda, mais é, é, a segunda mais votada, 36 votos, e a mais votada recebeu 48 votos. 36 votos foi o pessoal dizendo que eu já tinha surfado numa esteira de mala né, de aeroporto, e os 48 votos foi a galera dizendo que eu já fiquei com a mendiga. Sobre o da esteira do aeroporto, essa história é verdade, é verdade, eu já fiz isso, já surfei na esteira de aeroporto, quem quiser, não tem nada de emocionante gente, é uma bosta é muito parada, mas quem quiser, tem um vídeo antigo, isso tem uns 11, 12 anos atrás, é um vídeo chamado, se não me engano é Esportes Urbanos Radicais ou Esportes Radicais Urbanos se acelera 1 minuto e 30 a gente tá na, uma galera de um grupo de improviso que eu tinha, que era o qual o seu pedido, a gente tava viajando pro Rio de Janeiro, e tava esperando a mala não tinha que fazer, eu, Fernando e o Lucas pulamos na esteira e eu e o Fernando entramos na parte que vem depois daquelas borrachinha, aquela cortina de borracha não tem nada demais lá dentro chegou o cara apertou um botão e nisso apareceram os seguranças graças a Deus a gente não foi preso depois a gente descobriu que isso era crime federal de boa, estou bem e a última é eu já fiquei com uma mendiga então essa foi a mais votada de qual que é a mentirosa e essa eu não sei eu acho que não rolou. Eu acho que é mentira. Mas o meu amigo Alan Benatti, improvisador, jura de pé junto que eu fiquei com a mendiga. O Alan Benatti, <risos> que é do grupo jogando no, era do jogando que tal, é convidado do Improvável, foi uma vez para Brasília. Eu morava ainda lá. E eu levei ele com mais dois amigos, o Fernando e o Leônidas, né, o Buyu, que é o Fernando, que é o mesmo que surfou comigo. Chamei eles pra ir num bar, que era um bar medieval. Ele foi lá e ela ficou bebendo uma bebida chamada é, Sangue de Dragão uma bebida azul. Com vodka, com. Cara, com é, absinto, com suor do demônio, sabe? Tudo lá dentro. E a gente tomava muito Esse Cara, eu fiquei muito, 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 muito doido. Tanto que depois eu gofei, né? É, eu vomitei. Parecia que eu tinha mastigado um smurf. E era só coisa azul. Chupa a menina do exorcista. Ela é verde, mas era azul. Eu tinha, <risos> tinha engolido um avatar. E é, eu lembro. De ter lá, na saída do bar, tem uma mendiga, uma moradora de rua lá. E eu peguei e comecei a tirar foto com ela, abraçada. É, essa aqui é minha amiga, essa aqui é minha amiga. E o Alan tinha todas essas fotos, ele tirou no celular dele. Só que depois ele ficou falando, a gente tava uma vez no Risadaria, e eu tava conhecendo as meninas lá, um papo legal, aí ele chegou no não veja não ele não, que ele fica com mendiga. Eu falei, cala a boca, aí ele mostrou as fotos, mas nenhuma foto, eu tava beijando a mendiga. Todas as fotos, eu tava só abraçado. Aí eu falei, Alan, eu não fiquei com a mendiga, ele ficou assim. Eu falei, cara, se tu se eu tivesse ficado, você tinha fotografado e filmado, você não tinha, como é que você... Só que graças a Deus, esse celular dele quebrou, Morreu. É, eu nunca tive nenhuma doença venérea, nem herpes, nem sapinho, e... mas foi legal porque arranjei essa namorada e depois, para levar ela em casa, é só deixar ela em qualquer lugar. Então, essa é a história que eu acho que é a mentirosa, mas, segundo o Alan Benatti, se o programa fosse dele, o podcast fosse dele, ele diria que é verdade. É Dinho Ação Social, ajudando a trazer alegria na boca dos pobres. <risos> Mas beleza, essas foram as minhas duas verdades e uma mentira. A gente vai ouvir agora o áudio de algumas pessoas que me mandaram pelo Instagram as suas três histórias para a gente saber quais são as duas verdades e qual é a mentira. Oi, eu sou a Karina Santiago e meu Instagram é Karina__Santiago. As minhas três histórias são que uma lagartixa rosnou para mim, fui atacada na rua por galinhas e que salvei o um pássaro eu acho que a Karina ela vive na Disney só tem amigos animais tipo o Mickey, Pluto, Pateta ou ela usa drogas potentes que levam ela para o um mundo alegre da felicidade porque cara, uma lagartixa velho. como é que é uma lagartixa rosna? eu acho que ela nem tem corda vocal eu nunca vi uma lagartixa ela faz assim o que, que a lagartixa tá falando? Às vezes a lagartixa tá morrendo, tá agonizando. Tava ah, me ajuda! Chama a Samu! Pai, descolou da, da parede. Tá? Mas isso, ela falou que uma, uma lagartixa rosnou para ela. Deve ser tipo uma, uma lagartixa, do, tipo os tartarugas ninja. Ela é mutante, depois ela virou um mestre aí de jiu-jitsu. De lagartixo. Jiu é, lagartixo. Não sei nem falar, trava-língua. Outra, ela disse que já foi atacada na rua por galinhas. Eu já tinha ouvido falar na fuga das galinhas. Agora, a gangue das galinhas que atacam pessoas na rua, sabe? Passa, passa. O que ela faz? Ela taca ovo na pessoa. Eu tenho um ovo e não tenho medo de usar. Eu jogo em você. tipo. Ou então ela tá é, usando de palavras de cunho machista, dizendo que mulheres que têm liberdade sexual e transam com todo mundo, atacaram ela na rua. Então isso a gente chama de carnaval ou chama de micareta. Né? Ela foi atacada por essas mulheres aí Que ela tá depreciando essas pessoas Mas se foram galinhas de verdade cara, Onde ela vivia? Ela vivia no capítulo do Mickey Ou ela era da turma do, da Mônica Da turma ali do, do Jotalhão Mas mesmo com toda essa violência Dos animais Ela disse que ela já salvou um pássaro Olha aí Ela salvou um pássaro né? Usou todas as suas artimanhas para fazer o quê? Ela fez respiração bico-boca né? No pássaro é... <risos> Sei lá o que ela fez pra ajudar Das três dela, cara, eu acho que a mentirosa Cara, lagartixa rosná véio. Galinha tá cara, eu já veio, um montão de galinha Atrás das pessoas, a lagartixa rosná véio. Que que é isso <risos> Pra mim a mentirosa dela é a lagartixa Rosnou, pra ela E a mentira é Que eu salvei um pássaro Vamos ver aqui o próximo, que é o do Francisco Fala galera Meu nome é Diego Francisco meu perfil no Instagram é o d.francisc E as minhas três histórias são A primeira é que eu já roubei um pato Quem nunca, né? Roubar pato e roubar chocolate na americanas Todo mundo já fez A segunda é que eu tive a oportunidade de participar do The Noite Mas eu tive medo de ser abusado Normal E a terceira é que eu tenho seis dedos é, Sicarelli e eu tamo junto Tá, Francisco Você já roubou o pato É tipo o contrário do que aconteceu na história da Karina Você, pato, passa agora so Suas patas Aí ele entrega as, as mulheres dele, as fêmeas dele Ou então o pato te roubou eu digo... Que na linguagem do pato é Perdeu o playboy, tá? A gente não sabe O Já roubou o pato, ele foi lá na mesma cidade da Karina Roubou né, o pato Donald lá, O patolino para poder né, sobreviver, ele disse que teve a oportunidade de ir para o programa do The Noite, mas teve medo. É, eu também tenho medo do Danilo Gentili. Ficou um, dois, ele vai me entrevistar. Três, quatro, segure o, Dan... o Murilo e o Léo Lins. É, mas não sei, talvez ele tava com medo, ele foi fazer a apresentação. Eu já participei lá do programa do quadro Rodada da Noite, que tinha lá. Né? Às vezes você ficou com medo do Diguinho te morder, né? Uma coisa assim. É, e ele disse que tem seis dedos. Cara, se for no da mão. Ótimo para você tocar violão, tocar é, teclado, dedilhar órgãos né? de pessoas aí que ficam felizes com o seu toque mágico. É, se for só do pé, aí eu não sei qual é a vantagem. O é, um sapato você não vai poder usar, porque tem mais dedo, vai ficar, vai ficar muito apertado, vai ser muito dedo para pouca vaga. É, se for sandália havaiana, vai ser interessante. pessoas verem você mexendo os dedinhos assim. Ou então você pode usar ele para datilografar e tocar piano Aí você pode ganhar milhões Cara, eu acho que o que é mentira É que ele Tem seis dedos Ele ir no programa do Danilo e ficar com medo De ir no programa, sei lá, ele foi chamado pra ser entrevistado ou alguma coisa assim Pode ser plausível, eu mesmo já fui no programa Então quer dizer, qualquer um pode ir no programa do Danilo <risos> E a história Que é mentira é que Eu tenho seis dedos, galera Não sei como é viver com seis dedos Talvez eu fosse melhor no videogame, quem sabe. Vamos pro próximo. A pessoa que mandou o outro áudio é o Instagram dessa pessoa é o Robaro. Olá, me chamou Baro. É, meu Instagram é robobaro com H. É, minhas três histórias são: Fugi pro Paraguai com 15 anos escondido, é, eu já vi o Bush e eu já dormi no chão da escola. Foi pro Paraguai escondido. É, dá vergonha mesmo ir pro Paraguai. Então você não quer que ninguém saiba. Você, ah... Agora, com 15 anos, né? foi a festa dele de debutante. Os amigos iam pra Disney ele ia pra Assuncion. Olha que legal. E voltava cheio de produtos tão bons e eletrônicos como os amigos que foram pros Estados Unidos. Uh, já viu Bush? O que? O pai ou o filho? Qualquer um dos dois é horrível. Como é que você conseguiu ver? Você tava no Paraguai e eles estavam lá comprando... É um governo para poder levar para os Estados Unidos porque tava muito ruim, eles foram comprar um original lá dormiu no chão da escola uh, bom, você era aluno, você era um mendigo, ou pior você era o professor, <risos> tava dando aula e sua aula era tão chata que você é, eu vou dormir aqui, viu gente presta atenção aí <risos> cara, eu acho que a mentira foi que você já viu o Bush se você viu o Bush de verdade, eu queria saber em que situação isso aconteceu Vamos agora para o último, duas verdades, uma mentira, do pessoal que me mandou pelo Instagram, né, para o nosso podcast, que é da Thalita Castro. A Thalita, então, pelo jeito aqui, ela quis ser mais misteriosa e não me mandou um áudio. Ou então ela pode ser uma voz conhecida, de repente, ela rapaz. Mas então, Barbie, você, Barbie, você? Ou então ela vai... Mas, mas então é minhas três mentiras. Ela pode ser o Lumbard ela pode ser o Cid Moreira. Ah, duas verdades e uma mentira. Ah, fantástico. Então, às vezes, ela tem uma voz assim que todo mundo vai reconhecer quem é. Então, ela só mandou por escrito. Então, eu vou ler aqui pra vocês. É, ela foi parada pela polícia no México. Ela trabalhou de catadora de latinhas ela bebeu vinho no cemitério cara foi parado pela polícia no México chupa, roubaram roubaram, vai pro Paraguai, ela vai pra México, que lá fala espanhol original, não né, porque o original é da Espanha uh, Por que que ela fez no México pra ser, cara, ela foi brincar de Breaking Bad ela atravessou a fronteira e tava lá fazendo é, drogas artificiais dentro de um furgão uh, trabalhou de catadora de lixo que aqui no Brasil chama de catadora de lixo, no Japão a gente chama de educação, que todo mundo cata seu próprio lixo, né? A gente teve na Copa, o pessoal aqui ensinando pra gente como é que isso acontecia. Mas de repente, sei lá, ela tem uma história, você pega o Seu Jorge, o Seu Jorge é, começou a vida é, trabalhando como é, catador de lixo, essas coisas, e hoje em dia ator, músico, tá aí com um seriado super legal. Então se você foi catadora de lixo e hoje não é mais, cara, parabéns, viu, Thalita? Bebeu vinho no cemitério. Aí me Vem, será que ela bebeu sozinha? Ela, por que, que ela foi lá com amigos? Ela é gótica, foi pra lá recitar poesias francesas aí rampou ela era emo, aí pintava, botava o cabelo uma franjinha né? o emo é legal porque né? aquelas franjinhas, aquelas músicas depressivas uh, ela tava bebendo com um dos mortos que aí é estranho a turma do penadinho. ela foi brincar de ghost lá Oh my love com o amor da vida dela que estava enterrado lá ou pior, ela bebeu vinho dentro de uma caneca feita do crânio de uma das pessoas mortas é, qualquer uma das possibilidades Thalita, eu tenho medo de você <risos> Mas eu tô brincando, mas eu já fui gótico, porque é homem é retardado e a gente gosta de, um, de um, uma menina, a gente quer impressionar. Eu conheci uma menina que ela era gótica, andava de meia, rastão, cinta liga, espartilho, tatuada, cabelo vermelho e tal, toda ultra mega branca. Tipo, se a gente tivesse filhos, ele ia ser um dálmata. E eu virei gótico nessa época. Então eu ia pro cemitério também ficar recitando poesias Rambo e Macário, poesias macabras. Tá, Thalita! A mentirosa do que você mandou pra mim. É que você... Bebeu vinho no cemitério. Você não teria essa coragem. Eu te desafio. <risos> a risada do Mr. Catra, que já morreu. <risos> Bom, eu entrei em contato com a Thalita e ela não me mandou a resposta de qual das três é a mentirosa. Nesse momento, começa a me dar um pouco de medo, porque... Será que ela viva que ela existe. Será que a Talita é fruto da minha imaginação? Será que ela é uma amiga imaginária que eu tenho desde a minha infância? Não sei. É, ou então, o último caso, pode ter acontecido que a Talita estava catando latinha no México e a polícia pegou ela e acabou atirando nela. Ela morreu e por isso que ela bebe vinho no cemitério. Então, talvez a mensagem dela tenha sido a primeira mensagem do Instagram é psicografada. Então, qualquer coisa, Thalita, fala comigo aí, me dá a resposta. Eu vou fazer a brincadeira do copo hoje à meia-noite e enquanto eu vou estar coberto por sangue de galinha, então você me responde por lá, tá bom? Mas é isso, gente. Esse foi o Duas Verdades e Uma Mentira. Mais histórias aí pra gente tentar adivinhar quais que são aquelas que aconteceram e aquelas que são fruto da imaginação minha ou de quem me mandou as histórias. Agora a gente está indo para o último quadro, o último quadro aqui do nosso podcast, que é o Edinho conta aquela história de quando você. O pessoal me mandou pelo Instagram várias e várias ideias, tá? E a produção anotou em vários papéis então aqui dentro de uma caixa que eu vou sortear uma dessas histórias que ela não aconteceu, ela não existe, gente. Eu não sei qual é a história e eu vou ter que pegar e contar como se eu tivesse vivido isso aqui de verdade. Tá bom? Então vamos lá. E eu me sinto nessa hora a Xuxa, jogo pra cima. É a, Xuxa, a, a Xuxa do Congo, a Xuxa da, da África. E peguei aqui e a história... Que me pediram para contar é. Edinho, conta a história daquela vez que você caiu na porrada com alguém durante uma cena de teatro. Cara, isso aconteceu. Eu comecei a fazer teatro escondido do meu pai. Eu comecei a fazer teatro muito novo. Comecei a fazer teatro mais ou menos em 93, por aí. Eu tinha 13, 14 anos de idade. E eu logo, logo eu entrei num grupo de teatro chamado Os Donos do Pedaço, que era dirigido pelo Robson Graia. Eu, na verdade, eu fazia teatro escondido do meu pai. Então, para o meu pai não saber uma vez, eu fui peguei a antiga lista telefônica peguei o nome de todas as escolas de teatro que tinha em Brasília, fui em todas elas e falei olha, meu pai é militar, ele acha que teatro é coisa de gente vagabunda é, que é sexualmente tran é, transtornado né, viado, essas coisas, gay, lésbico e drogado meu pai não vai me pagar o que, é que você pode fazer para me ajudar? então, é, vários fecharam a porta na minha cara, uma escola é, de uma professora chamada Luciana Maturcelli que ela chamava Miss Ancene, falou assim, cara, vai começar agora uma aula do professor chamado Robson Graia, você entra lá e faz a aula. Eu vou ficar te observando e vou ver o que a gente pode fazer pra te ajudar. Cara, eu nunca me esforcei tanto em mostrar o meu talento, meu lado Denzel Washington, no meu lado é, é, do Morgan Freeman, eu era o, o, esses, todos esses atores negros ali do Cerrado Brasiliense. Quando terminou a aula, ela chegou pra mim e falou assim... Parabéns, você ganhou a bolsa integral. Aí eu comecei a fazer teatro de graça. À tarde, meu pai não estava em casa, então eu podia fazer aula de teatro. E dentro disso, o Robson tinha um grupo chamado Os Donos do Pedaço. Então ele me chamou para fazer parte do grupo. Eu, como era filho de militar, ele me chamava de sargento. Eu vou me sacanear, meu pai era sargento. Ele, em vez de chamar de Edinho, falava sargento e tal. E a gente foi montar a primeira peça junto com ele... Chamado Assim Beija a Humanidade... Essa peça, ela é uma, o nome é um trocadilho com a música do Lulu Santos, que é Assim Caminha a Humanidade, que tem um livro também, tem filme. Então ele fez essa brincadeira de Assim Beija a Humanidade, que era uma história romântica, cômica, musical e tal. E dentro dessa peça, é, tinham várias pessoas, todo mundo fazia teatro amador. E a gente foi fazendo essa peça durante um tempo, aí o Robson gostou do meu trabalho e me chamou para fazer uma nova peça, chamada Rapaze rapaziada, era, que era um grupo de alunos que de, era baseado no filme Clube dos Cinco que é um filme antigo, Sessão da Tarde em que um grupo de alunos é obrigado a ficar de castigo numa biblioteca só que ele subverteu essa ideia e botou de que era um grupo de alunos que fecharam a porta eles escolheram ficar trancado e dizendo que ninguém podia entrar fizeram tipo uma barricada com cadeiras e mesas na porta da sala para nenhum professor entrar, que eles não queriam ter porra nenhuma de aula naquele dia essa era a peça. Nós éramos cinco atores, eu era um dos cinco atores. E esses atores, esses alunos da peça, enquanto estavam tá dentro dessa sala, eles tinham que contar para poder passar o tempo. Eles, cada um, o a dar uma aula de alguma coisa que conhecia ou não. Então, um deu aula de defesa é, de como brigar, o outro relacionado à comida, porque ele era o cara que mais comia nasal. O meu personagem dava aula sobre sexualidade, sobre sexo, porque ele era o maior taradão. Aquele menino punheteiro, não tinha nada a ver, com que ele sabia nada de sexo. E essa era a minha aula. E a gente fazia essa peça direto, e a gente fazer de sacanagem o elenco, já se trabalhava um tempo junto. Quando um tava dando aula, em tese, era pro público prestar atenção nesse cara. Só que os outros ficavam zoando, pra chamar mais atenção. Então, de repente, eu tô dando minha aula sobre sexo, e o cara que fazia o personagem que comia pra caramba, ele abria uma mala e tirava um frango assado lá de dentro. Aí o público, lógico, ia olhar pra ele comendo um frango assado, ao invés de olhar pro neguinho aqui falando sobre sexo. Então, eu tinha que melhorar a qualidade da minha aula, criar coisas novas ali na cena, pro público olhar mais pra mim, né? Aí... A gente fazendo direto. E tinha um dos caras do elenco, que ele era forte, fazia o cara que era o fazia bullying com todo mundo, que era um mongolzão que batia em todo mundo. Ele, toda vez que ele dava aula dele, eu e outro cara, a gente combinava de fazer alguma coisa de sacanagem. De pegar assim, ah, ele ia dar aula, de repente ele não tava de costa, a gente abaixava a calça dele. Então ele ficava só de cueca ou sem cueca. Ali, ah, quero o clima ali de adolescentes, não é uma sala de aula que todos eles têm o poder de dar aula. Então a gente fazia isso e o cara ficava puto. Ele, não faz mais isso em cena, não. Digo, mas todo mundo tá se zoando, faz parte do grupo tal. Aí um dia esse negócio de ficar puxando, né? A gente tirava a calça dele, onde um ele sacou, onde um a gente foi puxar, ele botou um cinto. Então a calça tava presa. Só que aí eu pensei, ah, é? Tá bom. Aí quando livre de costas de novo, eu meti a mão, puxei a cueca dele e puxei a cueca por cima. Em vez de que não podia arriar a calça, então vamos socar, vamos brincar de fio dental aí. Buf, e puxei. Nessa hora, ele ficou puto, de verdade. Só que o público olhou e achava que era o personagem estava puto. E ele foi e me deu um soco no peito. Ele me deu um soco no peito. Só que o meu personagem, ele tinha um visual meio década de 70, então o cabelo black power e usava um colarzão que tinha pendurado um CD, né, a mídia de CD. Quando ele deu um soco, ele deu um soco no meu peito e quebrou o CD, estilhaçou o CD o povo ficou assim, ah, caraca, que cena assim tipo, a galera, saiu um pouco do, da cena, cara, esse cara exagerou eu olhei pra galera e falei, não gente, relaxa tô bem, tô tranquilo aqui tá? só que aí, o cara ficou puto, porque eu zoei com ele ele tentou me dar um murro e eu ainda saí por cima e a peça foi continuando e tinha o final da peça que no final da peça, a gente fazia uma coreografia pra demonstrar momentos ali que tinham acontecido dentro da peça. Então tinha um momento de luta. Então... E a parte final era tipo esses alunos tirando as cadeiras da porta pra poder sair da sala. E nisso tinha uma parte que a gente começava a fazer de que as pessoas começavam a brigar. E nisso, o cara que me deu o soco foi pra cima de mim de verdade. Só que eu fui um cara que sofri muito bullying na vida então aprendi a me defender e usar tudo como arma. Quando o cara veio pra cima e me jogou no chão eu consegui levantar tá? empurrei ele quando ele caiu no chão eu fui e dei uma gravata nele, ele caiu de costas pra mim, de quatro eu dei uma gravata no pescoço dele ele era muito mais forte do que eu, e eu fiquei segurando ele, e eu fui que fez o que? eu me joguei pra trás, então caiu de costas no chão, segurando ele, enforcando ele começou a ficar vermelho, vermelho, e ele ficou sem ele não tava esperando que um cara menor do que ele conseguisse fazer aquilo, e ele tentava me bater, só que eu tava atrás dele, e ele movia, eu movia também, e a galera começou a tentar separar a gente, e o público olhou assim, caraca, essa cena é muito foda, porque é a briga real, esses moleques treinaram muito esses negócios quando o moleque estava vermelhão eu larguei ele, galera separou nisso aí foi, só foi tirando ele e nisso o iluminador sacou que alguma coisa estava acontecendo e ele foi fechando a luz e a música foi abaixando então aquele dia a peça terminou diferente o pessoal achou incrível aquela porrada que a gente teve lá depois no camarim foi foda, a gente teve que discutir isso o diretor chegou, a gente foi conversar depois eu e outro ator, que era o Marcos Decidimos que nunca mais fazer esse negócio de um sacanear com o outro na cena, a não ser que a pessoa pedisse que autorizasse de, tá, vocês podem me zoar. Mas foi muito interessante pra mim, porque na hora do desespero, eu, pra não apanhar na frente todo mundo ali em cena, eu consegui arrumar uma maneira de segurar um cara bem maior do que eu. Doeu minhas costas, machuquei pra caramba, mas pelo menos eu não tomei murro e não fui morto. Gente, então é isso. A gente está terminando aqui agora o nosso episódio, o terceiro episódio da primeira temporada do Inventando Verdades. Só então, para agradecer para todos vocês que mandaram as sugestões, que votaram pros quadros aqui, que mandaram áudio, para vocês que estão aqui na gravação, curtindo aqui com a gente até o final, são grandes guerreiros. Obrigado por estar participando aqui. A gravação sempre acontece aos sábados, às 6 horas da tarde, aqui no Insta do Edinho, que é o meu Instagram. E é isso, gente. Eu sou o Edinho, e até o próximo Inventando Verdades. Valeu!